0: Boa noite, galerinha. que falando é Janaínda. Estamos começando mais um Ifcast Podcast. Vida longa e próspera para todos. Antes de continuarmos o programa, preciso pontuar questões acerca do que é um podcast e qual é o nosso objetivo desenvolvendo esse projeto. O que é um podcast? Um podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo pode ser variado normalmente com o propósito de transmitir informações. Bem, dada essa explicação, o que a gente pode supor é que o podcast é uma rádio gravada que você pode ouvir quando e onde bem entender. As informações que serão passadas aqui serão informes sobre o Instituto para deixar a galera, principalmente de LC, mais informada acerca do que está acontecendo aqui no Instituto e do que vai acontecer. E também sobre notícias em geral e, e principalmente sobre a nossa área de atuação. Está começando o Giro de Notícias. Bem-vindos ao Giro de Notícias e Ficast. Consoles terão taxa de importação dos Estados Unidos a partir de dezembro. A administração de Donald Trump anunciou que os consoles de videogames terão, serão isentos de 10% da taxa de importação até 15 de dezembro. A taxa se deve a uma guerra de comércio entre os Estados Unidos e a China. Atenção usuários de Windows 10, a Microsoft solicita que atualizem seu sistema operacional devido a duas vulnerabilidades críticas. Segundo a Microsoft, essas vulnerabilidades fazem com que os computadores repassem vírus e malware sem qualquer tipo de ação do usuário. Após lançar seu próprio sistema operacional para smartphones, agora a Way também quer seu próprio sistema de geolocalização para competir diretamente com o Google Maps. A empresa informou que os, ao site China dele que a novidade irá se chamar MapKit e fará parte do conjunto de outros aplicativos do conjunto Way Mobile Services. Motorola One Action chega ao Brasil. A Motorola vinha fazendo mistérios sobre seu novo produto. Na semana passada, finalmente foi revelado. Com fura na tela e câmera tripla, o Motorola One Action chega ao Brasil. Rumores dizem que ele é apenas uma versão melhorada do seu modelo anterior. Samsung está desenvolvendo uma bateria de grafeno para os seus próximos celulares. Segundo Evan Blass, conhecido por revelar informações antes do lançamento dos smartphones... ...essa nova bateria supostamente carregaria em meia hora... ...e seria uma substituta para os, as baterias de lítio. A expectativa é que a novidade chegue ao mercado entre 2021 e 2020. Agora um pouco sobre o mundo da música. Na quarta-feira passada, 14 de 8, a banda metálica anunciou a sua nova turnê mundial... ...World Beard. O grupo passará primeiro em Santiago e Buenos Aires... O encerramento se dará no Brasil nessas seguintes cidades. Porto Alegre, na Arena Grêmio. Curitiba, no estádio Couto Pereira. São Paulo, no Morumbi. E Belo Horizonte, no Mineirão. Agora um pouco sobre séries. Segunda temporada da Maldição da Residência, Hill promete ser mais assustadora que a primeira. Mike Flanagan fala sobre as preparações para o um novo ano da série, que adaptará histórias de fantasmas de Henry James. Joaquim Proemix, o novo Coringa, diz ter assistido vídeos de pessoas sofrendo de riso patológico, uma desordem neurológica que faz com que as pessoas deem risadas incontroláveis. Netflix anuncia séries sobre o Japão medieval. A versão Samurai de Game of Thrones, batizada de... Age of Samurai, Battle for Japan, a série será uma versão épica e historicamente acurada sobre os lendários guerreiros nipônicos, que guerrearam entre si pelo comando supremo do arquipélago. A semelhança com Game of Thrones será notada nos primeiros conflitos entre diversos reinos da ilha e as maquinações dos batidores para a conquista do trono. E agora uma boa notícia. Cientista garante que a colisão de asteroide com a Terra é 100% certa. A presidente do, 600... do B612 Foundation, a cientista Debra Remy tem certeza de que um asteroide está em rota de colisão com a Terra. Porém, não se sabe o quando. A, B12, a B612 Foundation é uma fundação privada dedicada a proteger a Terra de impactos de asteroides. Espero que gostem. Continue com a nossa programação.
1: Entrevista com convidado. Bom, eu sou o professor Gelson André Schneider, eu vim do interior de Santa Catarina, nasci em 87 e com 10 anos de idade meu pai teve uma brilhante ideia de sair de Santa Catarina e morar no Pará, na cidade de Tailândia, e aí com, com o passar do tempo eu tive essa experiência cultural interessante e de sair de um, de um local onde a cultura é diferente para outra totalmente diferente, e eu queria conhecer outro lugar e acabei com 17 anos indo morar para Palmas, aqui no nosso querido Tocantins, e lá iniciei o curso de Ciência da Computação. E, em 2006. E, em 2010, finalizei a minha graduação e, e a partir daí procurei entrar, é, fazer concurso para o Instituto Federal. Em 2014, fui agraciado com a oportunidade de ingressar na rede federal, trabalhar no IFTO e em 2000, outubro de 2014, novembro de 2014, vim para o campus Colinas Tocantins, nossa querida cidade aqui e desde então trabalho aqui na, no IFTO campus Colinas. Fiz o bacharel em ciência da computação, sou mestrando em computação pela Universidade Federal Fluminense em Niterói e sou professor dos cursos técnicos de informática, licenciatura em computação, e a gente sempre está por aqui conversando, trocando a ideia e fazendo nossa sociedade evoluir.
0: É, boa noite, pessoal. Aqui é o nosso programa piloto do ifcast Podcast, então podem acontecer erros inevitavelmente. O assunto que a gente vai abordar hoje é sobre... Como que a tecnologia e as ferramentas tecnológicas influenciam o no nosso dia a dia, principalmente referente à segurança. Recentemente, é, houve notícias que o Facebook e a Google é, vazam nossos dados constantemente. A Microsoft também é adepta dessa prática. Sobre isso que vamos conversar hoje, referente principalmente à nossa segurança como usuário. É, vamos fazer perguntas para o professor Schneider sobre isso. É, primeira questão, como que isso influencia na nossa vida? Questões de que quando a gente está no Drive, quando a gente está no... Nas nossas várias ramificações de conta Google, eles pedem autorização para estar tá nos nossos... no nosso dispositivo e ter completo acesso a isso. E...
1: Então, boa noite. É, antes de tudo, antes de a gente falar sobre mídias sociais, redes sociais, é, os nós, nós somos dados, ou seja, quando você faz uma compra no supermercado, faz uma compra no cartão de crédito e faz uma compra na farmácia, essas empresas capturam essas informações de, de consumo nossa. Por exemplo, quando você vai aqui na Americanas em Colinas, a primeira coisa que é feita quando você vai passar no caixa, eles solicitam que você digite seu CPF, isso quer dizer o que? Eles não estão colocando seu CPF lá à toa para saber quem comprou aquilo, mas para definir um padrão de consumo. Então, em pouco tempo, provavelmente você vai receber é, no seu e-mail ou nas redes sociais alguma propaganda das da lojas americanas oferecendo algum produto, que você tenha comprado algum produto semelhante. Então, essa, esse uso nos nossos dados já é feito de algum tempo. Porém, há alguns anos, é, a gente tem visto isso de uma maneira muito mais, é, digamos, forte, através das redes sociais. Por exemplo, o, o, o Facebook, hoje, é, ele consegue ter informações nossas, por exemplo, sobre o nosso perfil: quem é você, qual o seu padrão é, de consumo, ou até seu padrão intelectual, com 50, 100 cliques que você dá. Ele já, o algoritmo do, do Facebook já consegue traçar seu perfil. Então, ele consegue colocar propaganda, é, direcionar você para determinados conteúdos, e assim vai indo. É, então, existe um, um ditado chamado livro de areia. O que isso quer dizer? Que quando você clica num link, aquele link te abre para vários outros links. É como se fosse um livro no, no qual cada página abre... É, são vários outros livros. Então... Quando você começa a navegar em rede social e aparece, começa a aparecer aquele conteúdo para você, aquele conteúdo é direcionado para você. Então você começa a gostar daquele conteúdo e acaba é, navegando ali na, na rede. Com relação às informações do Google, do Google, é hoje, se você não quiser que seus dados sejam de, de certa maneira expostos, no sentido de que o Google tem esses dados, existe apenas uma maneira você não está conectado com o celular com e-mail com tecnologia nenhuma porque hoje com o Google é, algumas ferramentas do Google é, se você for ver no seu celular você tem gravações do seu dia a dia feito no celular e o que, que são feitas com, com o que, que é feito com essas gravações não cabe, não cabe a mim é, analisar essas informações mas o Google tem todas as nossas informações, localização, é, de localização, de, de fotos, de conversas. Então, hoje, a, o Google tem tudo, tudo, tudo sobre nós. O que nós estamos fazendo, onde nós estamos e, da mesma maneira, o, o Facebook. Então, no Google, quando você cria um arquivo lá no Google Drive, com é, um trabalho celular de programação... É, esse, esse trabalho, essa, a maneira com que o Google trabalha, ele armazena essas informações na nuvem então a nuvem não é a nuvem que cai chuva, fique claro a arquitetura em nuvem é, você está salvando um documento, está salvando algo, uma foto em algum local do mundo no qual você não precisa saber onde está então antigamente a gente salvava tudo no computador, hoje não hoje você salva na nuvem então essa nuvem é o que? é um servidor que está localizado em algum lugar do mundo então você não, não sabe onde ele está. Mas se a informação está gravada nesse local, é claro que quem quiser que está tá hospedando esse serviço pode ter acesso. Então se você acredita que você manda uma foto pelo WhatsApp e acredita que essa foto ninguém vai ver, eu sinto muito informar, mas essa foto é armazenada. Sua conversa no WhatsApp é armazenada em um local. Então as pessoas que desenvolvem... Essas ferramentas, elas podem ter, sim, acesso a isso. Então, o Instagram, é Facebook, as conversas privadas do WhatsApp, do Telegram, tu, todas essas informações estão guardadas em algum local. O mais que as empresas digam, ah, essa, essa WhatsApp, essa informação é de criptografia ponta a ponta, sim. Mas essas informações são armazenadas em algum local, e aí? Então, assim, por mais que diga, ah, nós não temos acesso. Tá, digamos que não tenho acesso, mas podem ter. Uma coisa é eu ter acesso, realmente olhar aquilo, aquele conteúdo, e tá lá no servidor, e outra coisa é dizer que eu não tenho acesso. Então, o WhatsApp, que, que hoje é do Facebook, tem acesso a tudo. Inclusive, aquelas fotos que você manda para o seu namorado, sua namorada. Então, não tenho medo é, de achar que isso é uma catástrofe, mas... É, acontece com todas as tecnologias, hein? então é isso que a gente tem com essas plataformas digitais hoje é, Essas informações é são armazenadas, elas correm na rede E de alguma maneira também, como essa informação está na rede, ela pode ser hackeada Que é o que a gente vai conversar no próximo conteúdo, tá certo?
0: Essa questão também da criptografia ponta a ponta é devido aos é, constantes bloqueios da justiça é, do WhatsApp nacionalmente, que houve. Eu acho que isso é uma, uma forma do Mark Zuckerberg falar assim, tô tirando meu corpo fora aqui, tá?
1: É, porque ele não vai... É, toda vida, toda vez que a Polícia Federal chegar e dizer é, eu, quero minha, eu quero meus dados, eu quero essa informação, é, o, Facebook, o WhatsApp der, né? então, é, vai, ter, vai ter muito processo em cima disso. Então é melhor dizer, não, eu não tenho essa informação, não tenho acesso. Claro, ele pode não ter acesso, mas se ele quiser, ele tem acesso, com certeza.
0: Também a questão de recentemente houve a operação Vaza Jato, né? E que se nota é que as pessoas elas têm uma grande revolta em relação a hackers, a pessoas que vêm e elas espalham essa informação como se não houvesse a legitimidade naquela ação, em sentido do que tinha sido escondido. Qual a sua opinião sobre dados que são compartilhados ilegalmente, mesmo que eles tenham legitimidade?
1: É, esse é um assunto muito controverso e hoje acabou até então o que nós tínhamos de informação de hacker é que algumas pessoas hackeavam é, o celular de alguém e etc e expõem as fotos e aqui e, e, ou roubavam o número de conta e etc etc então primeiro a gente precisa entender como a rede de computadores funciona Hoje, é como se fosse um encanamento. Eu tenho a, a distribuidora de água que, que, que passa com a água na, nas casas e tem gente que acaba roubando aquele um pouco de água ali. Então, se você é, faz isso, então as pessoas têm acesso à água. É como aos dados. Existem algumas pessoas com, com determinado conhecimento que conseguem fazer isso. Agora... Não, não cabe a mim, é, enquanto professor de FTO, entrar nesse, nessa discussão. Eu tenho minha posição, é, minha posição pessoal, que, que assim, nenhum de nós gostaríamos de ter nossos dados expostos. Mas existe muita coisa para isso, existe muita questão jurídica e etc, etc. Por exemplo, o exemplo foi o uso dos dados do Facebook pela Cambridge Analysis, que usou esses dados do Facebook para é, direcionar campanha do. direcionar é, para os eleitores de determinados presidentes determinados conteúdos. Por exemplo, dizem que o, 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 o Trump ele conseguiu é, se eleger através do conteúdo direcionado pelo Facebook. E com certeza que, que isso pode muito bem ser feito, hoje os algoritmos fazem tudo. Então até que ponto isso é, a gente pode dizer que isso é ético, que não é, e essa discussão é muito grande além disso. Por exemplo, o segundo é, a Polícia Federal, o hacker lá de, da, de Araraquara, São Paulo, ele hackeou as contas do, do Instagram de, de autoridades, etc, etc. Então, o primeiro que precisa se pensar é por que, que as autoridades utilizavam aquela ferramenta. É realmente uma ferramenta de trabalho e, e o, então cabe a todo mundo fazer essa discussão. E esses dados que foram vazados, essas informações, elas são verídicas? O que, que tem dentro dela? Elas são de, de cunho é, que podem ofender a soberania nacional, etc, etc. Então, acho que essa é uma discussão muito além disso. Então o que cabe aos usuários é ter cuidado ao, ao que você coloca, principalmente nas redes sociais. Por exemplo, quando você coloca no Facebook toda a sua informação, é, você costuma colocar onde eu moro, é, quem são as pessoas que estão comigo, etc, etc. Então você está acabando se expondo ali na rede social, como se você pegasse o um megafone e saísse gritando na rua, quem é você? O que, que eu faço? Onde eu trabalho? Do que, que eu gosto? Do que, que eu não gosto? Quais são as pessoas do mesmo círculo social, etc. Então, no, 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 no real, as pessoas não fazem isso, mas não tem medo de fazer isso virtual. Por que, que não tem medo de fazer isso? Então, são questões mais é, que o usuário precisa começar a analisar e pensar. Hoje, não tem como, é, quando você, você tem um smartphone conectado à internet... Dizer que você está a, a salvo disso tudo, que você não vai ter seus dados expostos, etc. Isso não pode ser afirmado de maneira nenhuma. Então, a única maneira de você não ter esses dados expostos, sua vida é de alguma maneira exposta, é não usando. Então, hoje, com a modernidade, claro que a gente não pode fazer isso. O que a gente pode fazer é não deixar tantos dados expostos. É essa... A... como é que fala? O recado que eu dou para vocês.
0: É também uma questão interessante como as pessoas elas não veem como um problema quando elas descobrem, ah, mas o Google vaza, mas o Facebook vaza, o Facebook está usando meus dados de uma maneira ilegal, mas quando é um hacker a revolta é bem maior, assim. Eu sinto isso pelas redes sociais, as pessoas falam, ah, ele é um criminoso, ele é o isso e isso. E o Facebook, no caso do Cambridge, ele não foi um criminoso? Eu acho que foi antiético, muito antiético da parte do Mark Zuckerberg se beneficiar e, teoricamente, ter ajudado a eleger um, um presidente sim com
1: certeza porque a grande parte da população ainda não compreende a gravidade desse tipo de coisa então quando você rouba uma informação digamos que por exemplo quando você tem a sua informação no facebook aquela informação é pública de alguma maneira então não tem como eu roubar uma informação que é ser, que é pública o que, que o, as pessoas fazem com a informação lá do facebook elas utilizam para criar perfil psicológico, criar perfil de consumo, direcionar notícias que as pessoas acabam não entendendo que aquilo está afetando ela de alguma maneira. Então, se aparece para mim uma notícia de determinada coisa, eu não entendo que aquela notícia para mim foi direcionada. Então, quando eu digo que um hack roubou, ah, então a pessoa, como se ela tivesse entrado na minha casa... Teve minha pasta lá com minhas fotos e saiu espalhando para todo mundo. Então é dessa maneira que as pessoas ainda veem. A meu ver, os dois são cometem crimes iguais. Tanto o hacker que invade algum sistema, quanto alguém que, que vende, que distribui minha informação. Então como eu disse lá no início da entrevista, as empresas de compra também usam essa informação. Quando você compra um notebook e um celular na internet, você tem o seu cadastro... Então, você começa a ter um perfil de compras. Então, isso, infelizmente, hoje, é... nós somos dados. Queira ou não queira, nós somos vistos como dados. Então, é isso que as pessoas querem de nós, isso que as grandes empresas querem de nós. São nossos dados. E aí, com relação ao hacker, eu acredito que seja realmente um crime. É como se você invadisse a casa de alguém. Mas, digamos que um bandido invada uma casa de determinada pessoa e expõe lá uma série de, de, de documentos que comprovem alguma coisa. Então, isso, o crime que ele cometeu é maior ou menor do que cometeu alguma outra coisa? Então, isso é um, um, uma discussão que eu acho que não cabe a mim nesse momento. É, cabe à sociedade discutir e amadurecer bastante com relação a isso.
0: É verdade e essa questão ela ela tem que ser colocada para as pessoas pensarem né que a, a internet ela abriu muito mais possibilidades do que a nossa mente ela tem a capacidade de processar agora e se o senhor quiser acrescentar é mais alguma coisa para a gente finalizar a entrevista
1: ainda sobre dados a gente tem um nós temos um, um portal de dados abertos, que são os dados do, do governo federal. E nesse portal, é uma lei, agora não recordo qual é o número da lei, na qual é, todos os dados sobre educação, saneamento, é, segurança pública, saúde, eles estão nesse portal. Então hoje a gente tem muita informação é, pública, que ela pode ser acessada, você pode verificar quais são os gastos do governo federal, etc, etc. Assim como essa lei de acesso à informação obriga os, os estados e municípios a terem esses portais. Então hoje, além de ter essa parte de seus dados expostos, nós podemos fazer nosso papel de cidadão. Pegar esses dados e trabalhar com esses dados. A gente tem, o que cabe a nós é ter conhecimento para entender essa gama de enorme de dados, trabalhar com eles, fazer uma análise e ter o um resultado. E é isso que a gente precisa ter. Agora ficar falando só sobre o achismo? Ah, eu acho isso. Não, eu não acredito no achismo, acredito na ciência e acredito na pesquisa. Então se tiver pessoas determinadas a pesquisar, a correr atrás, a entender os fatos e, e, e procurar entender esse novo fenômeno que está acontecendo, eu acredito que a sociedade tem muito a ganhar com isso. Então ficar falando de achismo e principalmente falando da notícia que você viu no Facebook, que aquela notícia foi direcionada a você, gente, vamos ler notícia diferente. Só ler o que me agrada, só acessar o que me agrada é muito bonito, é lindo. Então vamos ler, vamos se informar, é, ver o que está sendo feito nas universidades, o que está sendo pesquisado dentro e fora do Brasil, e a partir daí a gente, tem, a gente consegue crescer como sociedade.
0: É, muito obrigado professor Schneider, e tem um, vamos continuar com a transmissão do nosso programa. Boa noite a todos.
1: Eu que agradeço e espero participar mais vezes aí de mais discussões, inclusive é, trazer, um, talvez no um próximo podcast, alguns podcasts, é, pessoas com pensamentos divergentes para a gente poder discutir e, e ter duas opiniões ou três opiniões sobre um determinado assunto. aí E acredito que dessa maneira a gente consiga... Tem uma sociedade melhor, tem uma sociedade é, que pense mais um no outro e a gente evolua de certa maneira e é o que nós estamos precisando evoluir agora nesse momento aí e que tenhamos é, paz e luz para todos. Obrigado. De
0: Olá galerinha da internet. Esse foi nosso primeiro podcast. Então, quem gostou bate palma. Quem não gostou paciência. Kkkk, tô de brincos. Continuem colaborando para o nosso crescimento. Pois tenho que pagar minhas contas e tenho filhos para criar. Adeus e até mais.